0: Hallo lieve luisteraars, welkom bij de podcast Your Book is My Castle Aflevering 89 Nou, terwijl ik dit opneem hoor ik spelende kinderen buiten en uh, het begint overal Allerlei heesters en bomen te bloeien. Het is lente. Alhoewel het nog officieel winter is. Springt de lente al. Heel erg. In alle tuinen. Omhoog. In allerlei kleuren. Wit en roze. En... Nou. Nog weer veel meer andere kleuren. Geel. En paars. Vind ik zo leuk altijd. Nou. Maar met ons verhaal zitten we echt heel ver onder de grond. Is het heel donker. Hoofdstuk 11 daar staat boven in het donkere kasteel. Toen het eten gebracht was, ze kregen duivenpastei, koude ham, salade en gebak. Als ze allemaal hun stoelen bij de tafel geschoven hadden en waren begonnen te eten, ging de ridder verder. Jullie moeten begrijpen, vrienden, dat ik me er niets meer van kan herinneren wie ik vroeger was en waar ik vandaan kwam, toen ik deze donkere wereld binnenkwam. Ik kan me niet herinneren dat er ooit een tijd is geweest waarin ik niet, zoals nu, vertoefde aan het hof van deze bijna hemelse koningin. Ik vermoed dat zij me van een of andere boze betovering gered heeft en me hier naartoe heeft gebracht in haar buitensporige goedheid. Waarde kikkervoet, uw beker is leeg, sta mij toe hem weer te vullen. En dat lijkt me nog waarschijnlijker, omdat ik zelfs nu, op dit moment nog, verstrikt ben in een betovering waarvan alleen mijn jonkvrouwen mij verlossen kan. Elke nacht weer breekt de tijdstip aan waarop mijn verstand op een afschuwelijke manier verandert. En na mijn verstand verandert ook mijn lichaam. Want eerst word ik wild en woest en als ik dan niet vastgebonden zat, zou ik me zo op mijn allerliefste vrienden storten en ze vermoorden. En niet lang daarna verander ik in het evenbeeld van een geweldige slang, hongerig, vals en dodelijk. ''Jonge vriend, eet nog wat. Neem toch alsjeblieft nog een duivenbosje?'' ''Dat vertellen ze me en dat is beslist de waarheid, want mijn jonkvrouw zegt het ook.'' ''Zelf weet ik er niks van, want als die tijd om is en ik wakker word, ben ik die hele boosaardige aanval vergeten. Dan heb ik weer mijn gewone lichaam en ben ik weer goed bij mijn verstand. Alleen ben ik dan wel wat vermoeid.'' Kleine jonkvrouw, proef eens zo'n honingkoek, die worden voor mij uit een of ander barbaars land in het verre zuiden van de wereld gehaald. Nu weet Hare Majesteit Koningin, door haar speciale gaven, dat ik van die betovering verlost zal zijn, zodra ze mij koning maakt van een rijk in de bovenwereld en de kroon van dat land op mijn hoofd zet. Ze heeft al een land uitgekozen en zelfs al precies de plaats uitgezocht waar we uit zullen breken. Haar aardmannen zijn dag en nacht bezig geweest om er een tunnel door te graven. En ze zijn nu al zo ver en zo hoog gekomen dat ze aan het graven zijn op nog eens zes meter onder het gras waarop de bovenkanters van dat land lopen. Nu zal het niet lang meer duren voordat het lot van die bovenlanders is beslist. Vannacht is zij zelf bij de graafwerkzaamheden aanwezig en ik verwacht elk moment een boodschap om te zeggen dat ik, naar haar, dat ik naar haar toe moet komen. Dan zullen we door het dunne dak van de aarde, dat me nu nog van mijn koninkrijk scheidt, heenbreken. Onder haar leiding en met de hulp van duizend aardmannen zal ik dan gewapend voorwaarts rijden. Onze vijanden onverwachts aanvallen, hun aanvoerders doden, hun vestingen omverhalen en ongetwijfeld binnen 24 uur tot hun wettige koning gekroond worden. Wel een beetje vervelend voor hen, vind je niet? Zei Schreutel. Jij bent een knul met een wonderbaarlijk vlug verstand, riep de ridder uit, want op mijn woord van eer... Zo had ik het nog nooit bekeken. Ik begrijp wat je bedoelt. Een paar tellen lang keek hij een beetje, heel klein beetje bezorgd, maar al gauw klaarde zijn gezicht weer op en riep hij met zijn bekende luidruchtige lach, maar vooruit niet zo ernstig nu. Is het niet juist ontzettend komisch en lachwekkend als je bedenkt hoe ze daar op dit moment allemaal rustig om gang gaan en geen flauw idee hebben dat er maar een meter of twee onder hun vredige velden en vloeren een geweldig leger klaarstaart om naar buiten te barsten en als een bron uit de grond op te wellen en over hen heen te spoelen en dat ze daar nooit iets van in de gaten hebben gehad? Nee zeg zelfs zij kunnen ze zelfs zij kunnen als ze eenmaal van de eerste schrik van hun nederlaag bekomen zijn niet veel anders doen dan erom lachen ik vind het helemaal niet om te lachen, zei Jill ik geloof dat jij een gemene tiran zult zijn. Wat nu? Zei de ridder, die nog steeds lachte. En Jill over haar hoofd zat te aaien op een manier die haar woedend maakte. Doet onze kleine jonkvrouw een hogere politiek? Maar wees jij maar niet bang hoor, liefje. Als ik dat land bestuur, doe ik alles zoals mijn jonkvrouw het mij aanraadt. Want zij is dan mijn koningin. Haar wil zal voor altijd mijn wet zijn. Net zoals mijn wil wet zal zijn voor het volk dat wij verslagen hebben. Waar ik vandaan kom, zei Jill, die met de minuut een grotere hekel aan hem begon te krijgen, moeten ze anders niet veel hebben van mannen die zich door hun vrouw op een kop laten zitten. Daar zul je nog wel eens anders over gaan denken als je eenmaal zelf een man hebt. Garandeer ik je, zei de ridder. En blijkbaar vond hij dat zelf heel geestig. Maar met mijn jongvrouw is het iets anders. Ik ben heel tevreden als ik kan doen wat zij zegt. Zij die mij al uit duizenden gevaren heeft gered. Geen moeder zou haar kind met zo'n tedere zorg omringen als haar genade de koningin met mij gedaan heeft. Kijk zelf maar. Midden in alle drukte en zorgen die ze zelf heeft, gaat ze heel dikwijls met mij uitrijden in de bovenwereld, om mijn ogen aan het zonlicht te laten wennen. En dan moet ik mijn volledige wapenrusting aan en mijn vizier dicht, zodat geen mens mijn gezicht kan zien en ik mag tegen niemand praten, want zij heeft door haar toverkunst ontdekt dat dat mijn verlossing van de droeve betovering waaronder ik gebukt ga, zou tegenhouden. Is dat nu geen vrouwen die de volle aanbidding van een man waard is? Inderdaad een heel aardige dame zo te horen, zei Puddelglum, op een toon die precies het tegenovergestelde betekende. Voordat ze het eten op hadden, hadden ze al schoon genoeg van al dat gepraat van die ridder. Puddelglum zat te denken... Ik vraag me af wat voor spelletje die tovenares echt speelt met deze jongens suffert hier. Schreutel zat te denken, hij is niks anders dan een grote baby. Hij hangt gewoon aan de rokken van die vrouw. Wat een slappeling. En Jill zat te denken, hij is het domste, verwaatste, zelfs zuchtigste stuk onbenul dat ik in jaren ben tegengekomen. Maar toen de maaltijd afgelopen was, was de ridder in een heel andere bui. Nu lachte hij niet meer. Vrienden, zei hij, mijn tijd is nu bijna aangebroken. Ik schaam me ervoor als jullie me zo zien, maar ik ben ook doodsbang om alleen te blijven als ik mijn aanval heb. Zo dadelijk komen ze binnen en binden ze me met handen en voeten in de stoel vast die daar staat. Dat moet helaas, want ze zeggen dat ik in mijn razernij alles zou vernielen wat ik te pakken kan krijgen. Zeg, zei Sreutel, vind het natuurlijk heel vervelend voor je van die bedoveringen zo, maar wat gaan die kerels straks met ons doen als ze jou vastbinden? Ze hadden het erover dat ze ons in de gevangenis wilden stoppen. Wij zijn toch al niet heel zo dol op al die donkere plekken hier. We zouden veel liever hier blijven, totdat je weer uh, beter bent als dat mag. Dat is erg aardig van je, zei de ridder, gewoonlijk. Blijft er in mijn kwade uren niemand anders bij me dan de koningin zelf. Zij is zo teder bezorgd om mijn eer, dat ze niet toestaat dat andere oren dan de hare horen wat ik er in mijn waanzin allemaal uitkraap. Maar het zal niet makkelijk zijn mijn dienaren de aardmannen over te halen, jullie bij me te laten blijven en ik geloof dat ik daar hun zachte voeten al op de trap hoor. Gaan we door die deur daar. Die gaat naar mijn andere vertrekken. Daar kunnen jullie dan of afwachten tot ik kom als ze me weer losmaken of als jullie willen terugkomen en bij me blijven zitten in mijn razernij. Ze deden wat hij gezegd had en gingen de kamer uit door een deur die ze nog niet eerder open hadden gezien. Zo kwamen ze, en daar waren ze blij om, niet in het donker terecht, maar in een verlichte gang. Ze voelden aan een paar deuren en vonden ergens water om zich wat te wassen. Dat hadden ze langzamerhand wel hard nodig, en zelfs een spiegel. Hij heeft ons niet eens gevraagd of onze handen even wilden wassen voor het eten, zei Jill, terwijl ze haar gezicht stond af te drogen. Dat egoïstische stuk onbenul denkt eigenlijk alleen maar aan zichzelf. Gaan we terug om naar die betovering te kijken of zullen we hier blijven? Hier blijven, vind ik, zei Jill. Ik wil het veel liever niet zien. Toch was ze wel een beetje nieuwsgierig. Nee, teruggaan, zei Puddelglum. Misschien krijgen we nog wat te horen waar we iets aan hebben. En we hebben alle informatie nodig die we kunnen krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat die koningin een tovenares is. En dat zij onze vijand is en die aardmannen zouden ons het liefst meteen een tik op onze kop geven, zonder ons eerst eens goed te bekijken. De geur van gevaar en leugens en tovenarij en verraad is in dit land sterker dan ik hem ooit van mijn leven ergens gerook heb. We moeten onze ogen en oren ophouden. Ze liepen weer terug door de gang en duwden zacht de deur open. Het is veilig hoor, zei Schreutel, waarmee hij bedoelde dat er geen aardmannen in de buurt waren. Daarop kwamen ze allemaal weer de kamer in, waar ze hun avondeten gegeten hadden. De hoofddeur zat nu dicht, zodat je de gordijnen, waar tussendoor ze waren binnengekomen, niet meer kon zien. De ridder zat in een eigenaardige zilveren stoel, waaraan hij vastgebonden was bij zijn enkels, zijn knieën, zijn ellebogen, zijn polsen en zijn middel. Zijn voorhoofd was nat van het zweet en zijn gezicht stond bang. Hij kijkt snel op, kom binnen vrienden, zei hij, mijn aanval is nog niet begonnen, pas op dat ze je niet horen, want ik heb tegen die gluipert van de kamer hier gezegd dat jullie in bed liggen, nu, nu ik voel het aankomen, vlug, luister goed terwijl ik mezelf nog ben, als ik die aanval heb, kan het best zijn dat ik jullie met mooie beloften en dreigementen zal binnen en smeken me boeien los te maken, dat doe ik dan, zeggen ze. Ik zal het jullie bezweren bij alles wat mooi en lelijk is, maar je moet niet naar me luisteren. Zorg dat je hart keihard is en stop je oren dicht, want zolang ik vastgebonden zit, zijn jullie veilig. Maar als ik eenmaal kans zou zien om op te staan uit deze stoel, dan zou ik eerst als, eerst als een razend het keer gaan en daarna, hij huiverde, in een walgelijke slang veranderen. Wees maar niet bang dat we je los zullen maken, hoor, zei Puddelglum. We hebben er helemaal geen behoefte aan om wilde mannen van dichtbij mee te maken en slangen ook niet. Nee, zeg, alsjeblieft niet, zei de Schreutel en Jill. Even goed, vroeg de Puddelglum er fluisterend aan toe, laten we maar niet al te zeker van onszelf zijn. Laten we op onze hoede blijven. Verder hebben we alles al verknoeid, weet je nog. Het zou me niks verbazen als die kerel heel slim is. Straks... Als je een, een, een keer bezig is zullen, kunnen we op elkaar rekenen. Beloven we allemaal dat we die touwen niet zullen aanraken, wat hij ook zegt. Wat hij ook zegt, hoor, denk erom. Nou, nog, zei Schreutel. Hij kan niks ter wereld zeggen of doen dat mij van gedachten kan laten veranderen, zei Jill. Sst, er gebeurt iets, zei Puddelglum. De ridder kreunde. Zijn gezicht was zo bleek als stopverf. Hij kronkelde in zijn boeien en of het nu kwam doordat ze medelijden met hem had of door iets anders, Jill vond hem er nu veel aardiger uitzien dan eerst. Ah, oh, steunde hij. Al die betoveringen, al die betoveringen. Dat zware, dichte, kille, klamme web van zwarte kunst. Ik ben levend begraven, meegesleurd <lacht> naar beneden. Onder de aarde die roet zwarte duisternis in. Hoeveel jaar is het al terug? Leef ik nu al tien jaar in deze hel of is het duizend jaar? Niemand anders om me heen dan mannetjes die op maden lijken. O, oh, genade. Laat me hier toch uit. Laat me teruggaan. Laat me de wind weer voelen en de hemel zien. Vroeger was er een klein beertje, als je daarin keek kon je alle bomen onderscheiden kon je alle bomen ondersteboven in het water zien staan allemaal groen en heel diep daaronder de blauwe lucht hij had zacht zitten praten nu keek hij op en richtte zijn oog op hen en zei duidelijk hardop vlug nu ben ik bij mijn verstand elke nacht heb ik even mijn eigen verstand terug als ik maar uit deze betoverde stoel kon komen dan zou dat zo blijven dan zou ik weer een mens zijn. Maar iedere nacht binden ze me vast en zo gaat mijn kans elke nacht weer voorbij. Maar jullie zijn mijn vijanden niet. Ik ben niet jullie gevangene. Vlug, snijd die touwen door. Volhouwe, laat je niet ompraten, zei Puddelglum tegen de kinderen. Ik smeek jullie. Luister alsjeblieft naar me, zei de ridder. Hij deed zijn uiterste best om rustig te praten. Hebben ze jullie verteld dat ik, als ik van deze stoel losgemaakt word, jullie zal doden en in de slang verander? Ja, ik kan het in jullie wel gezichten wel zien. Dat is een leugen. Op deze tijd ben ik juist bij mijn volle verstand. De hele verdere dag ben ik betoverd. Jullie zijn geen aardmannen of boze tovenaars. Waarom zou je met hen meedoen? Alsjeblieft, ik smeek je. Snij mijn boeien door. Trap er niet in. Trap er niet in, zeiden de drie reisgenoten tegen elkaar. Oh, jullie harten zijn van steen, zei de ridder. Geloof me, wat jullie hier voor je zien is een stakker die bijna meer geleden heeft dan een mensenhart verdragen kan. Wat heb ik jullie ooit voor kwaad gedaan? Dat jullie partij kiezen voor mijn vijanden en me in deze ellende verder willen laten leven? Er gaan steeds meer kostbare minuten verloren. Nu kunnen jullie me nog redden. Als dit moment voorbij is, ben ik weer helemaal in de war. Vergeet ik alles weer. Dan ben ik een stuk speelgoed, een schoothondje. Of liever gezegd, dan ben ik weer die pion en het werktuig van die duivelse tovenares, die ooit de ondergang van de mensheid beraamd heeft. En uitgerekend vannacht, nu zij er niet is. Jullie ontnemen me de enige kans die ik misschien ooit zal krijgen... Dit is verschrikkelijk. Ik wou maar dat we weggebleven waren tot het voorbij was, zei Jill. Volhouden, zei Puddleglum. De stem van de harder Hij begon te grillen. Laat me gaan, zei ik je. Geef me mijn zwaard, mijn zwaard. Als ik eenmaal vrij ben, zal ik me zo op die aardmannen wreken dat heel onderland er nog duizend jaar over praat. Nu begint hij te razen en te tieren, zei Sreutel. Ik hoop maar dat die knopen goed vastzitten. Ja, zei Puddelglub, als hij zich nu losrukte, zou hij wel twee keer zo sterk zijn als normaal. Ik ben niet erg handig met mijn zwaard. Het zou me niks verbazen als hij ons dan allebei te pakken kreeg. Dan zou Poel in haar eentje overblijven en het met een slang aan de stok krijgen. De gevangene trok nu zo hard aan zijn boeien, dat ze in zijn pols en enkels sneden. Pas maar op zei hij. Pas maar op. Eén keer heb ik ze echt kapot gekregen, maar die nacht was de tovenares erbij. Vannacht is ze er niet om jullie te helpen. Bevrijd me nu. Dan ben ik jullie vriend. Anders ben ik jullie doodsvijand. Wat is je slim, hè? zei Puddelgeluk. Voor eens en voor altijd zei de gevangene ik bezweer jullie me los te maken. Bij alles wat angst en wat liefde is, bij de stralende hemel van Bovenland, bij de grote leeuw, bij Asland zelf, draag ik jullie op. Oh, riepen de drie reizigers alsof ze gewond waren. Dat is de aanwijzing. zei Puddelglum. Het zijn de woorden van de aanwijzing, zei Schreutel voorzichtig. Wat moeten we nou, zei Jill. Het was een vreselijk probleem. Wat voor zin had het dat ze elkaar beloofd hadden de ridder in geen geval los te maken als ze het nu toch deden. De eerste de beste keer dat hij zich beriep op een naam waar zij toevallig echt veel om gaven. Aan de andere kant, wat had het voor zin gehad de aanwijzingen te leren als ze die niet gehoorzaamden. Maar kon Aslan echt bedoeld hebben dat ze zomaar ieder willekeurig iemand die het in zijn naam vroeg, zelfs een krankzinnige, los zouden moeten maken? Zou het geen toeval zijn? Of als de koningin van de onderwereld eens alles van die aanwijzingen wist, en de ridder die naam had laten leren, alleen om hen in de val te lokken, maar aan de andere kant, als dit nu eens echt de aanwijzing was, zouden er... Ze hadden er al drie gemist. De vierde mochten ze dus ook nog niet eens missen. Wisten we het maar, zei Jill. Ik geloof dat we het wel weten, zei Puddelglub. Bedoel je dat jij gelooft dat het allemaal wel goed zal komen als we hem losmaken, zei Schuitel... Ik weet het niet, zei Puddelglum. Zie je, Aslan heeft niet tegen Poel gezegd wat er zou gebeuren. Hij heeft alleen maar tegen haar gezegd wat we moeten doen. Als die vent eenmaal overeind staat, helpt hij ons waarschijnlijk alle drie zeep. Dat zou me niks verbazen. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij die aanwijzing niet hoeven op te volgen. Ze stonden elkaar met brandende ogen aan te kijken. Wat een vreselijk moment was dit. Goed dan, zei Jill opeens... Laten we het dan maar meteen doen. Dan hebben we het tenminste gat. Vaarwel, jongens. Ze gaven elkaar allemaal een hand. De ridder schreeuwde het inmiddels uit. Het schuim stond op zijn mond. Vooruit, Sreutel, zei Puddelglum. Scheutel en hij trokken hun zwaard en liepen naar de gevangene toe. In naam van Aslam dan, zeiden ze. En begonnen de touwen één voor één door te snijden. Op hetzelfde moment dat de gevangene vrij was, stond hij in één sprong aan de andere kant van de kamer en greep zijn eigen zwaard dat hem was afgepakt en dat op de tafel was gelegd, en hij trok het. Eerst jij, riep hij, en hij stortte zich op de zilveren stoel. Het moest wel een goed zwaard zijn. Het zilver bezweek voor de scherpe kant van het zwaard alsof het, om, alsof het een draadje was. En in een oogwenk lagen er alleen nog een paar verwrongen stukken te glimmen op de op vloer... Dat was alles wat er van over was. Maar terwijl de stoel uit elkaar viel, schoot er een felle lichtflits uit. Maakte hij een geluid als van een kleine donderslag en verspreidde heel even maar een walgelijke stank. Daar, smerig stuk tovergereedschap, zei hij. Zo kan je meesteres je tenminste nooit meer voor een volgend slachtoffer gebruiken. Toen draaide hij zich om en bekeek zijn redders en wat er met zijn gezicht niet geklopt had... wat het ook geweest mocht zijn. Het was nu spoorloos verdwenen. Wat? riep hij uit toen hij piddelglum zag. Zie ik daar een moeraswiebel voor mij staan? Een echte, levende, eerlijke Narnia's moeraswiebel? Oh, dus je hebt toch wel van Narnia gehoord, zei Jill. Was ik dat vergeten toen ik betoverd was? vroeg de ridder. Nou... Dat en al het andere waarmee ze me behekst had, is nu voorbij. Ik ken Narnia, dat kunnen jullie rustig geloven. Want ik ben Rilian, prins van Narnia. En de grote koning Caspian is mijn vader. Koninklijke hoogheid, zei Puddelglum. En hij liet zich op één knie vallen. En de kinderen deden hetzelfde. We zijn speciaal hierheen gekomen om u op te sporen. En nergens anders voor. En mijn... «Beide andere bevrijders, wie zijn jullie?» zei de prins tegen Schreutel en Jill. «Wij zijn gestuurd door Aslan zelf, van voorbij het eind van de wereld, om uw hoogheid te zoeken», zei Schreutel. «Ik ben Eustace, die samen met uw vader naar het eiland van Romandu is gevaren.» «Ik ben jullie alle drie meer verschuldigd dan ik jullie ooit vergelden kan», zei prins Rilian. «Hoe is het met mijn vader? Leeft hij nog?» Die is voordat we uit Narnia weggingen, weer naar het oosten gevaren, zei Puddelglum. Maar uw hoogheid moet bedenken dat de koning al heel oud is. De kans is groot dat zijne de majesteit op de zeereis zal sterven. Hij zal oud, zeg je. Hoe lang ben ik in de macht van die tovenares? Er zijn meer dan tien jaren voorbij gegaan sinds uw hoogheid verdween in de bossen in het noorden van Narnia. Tien jaar, zei de prins. Hij streek met zijn hand over zijn gezicht, alsof hij het verleden weg wilde vegen. Ja, ik geloof jullie. Want nu ik mezelf weer ben, kan ik me dat betoverde leven nog heel goed herinneren. Hoewel ik me, toen ik betoverd was, niet kon herinneren wie ik echt was. En nu, lieve vrienden, maar wacht eens. Daar hoor ik voetstappen op de trap. Zou een mens daar niet doodziek van worden? Van die zachte, wollige voetstappen? Bah, doe de deur op slot, jongen. Of nee, blijf maar hier. Ik heb een beter idee. Ik kan die aardmannen wel voor de gek houden. Als Aslan me de slimheid geeft, jullie let op wat ik doe. En doe dan mee. Hij stapte vastberaden naar de deur en gooide hem wijd open.